0: Hallo, es ist so schön, dass du heute da bist, hier beim Lively People Podcast. Dein Podcast für neue Perspektiven, Impulse und Inspirationen zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jana Philipp und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Noch ganz kurz zum Hintergrund des Podcasts. Ich habe im Leben schon so viele interessante Menschen getroffen, die mich irgendwie, irgendwo weitergebracht haben, egal ob durch Gespräche, kleine Impulse oder Tipps, die sie mir mit auf den Weg gegeben haben. Und in diesem Podcast möchte ich genau diese Erfahrungen teilen, indem ich Interviews durchführe, aber auch meine eigenen Erfahrungen auf meiner bisherigen Reise teile. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich natürlich auf eure Geschichten, auf euer Feedback oder auch so, wenn wir in Kontakt treten. Und heute habe ich den Stefan Müller eingeladen. Stefan engagiert sich mit großer Begeisterung für die Themen New Work, Agilität und New Economy, aber auch New Society und wird euch heute ganz viele Impulse zur Fragestellung was wünschst du dir selbst und für die Arbeitswelt mitgeben?
1: Schön. So, hallo lieber Stefan. Ich habe dich ja heute eingeladen für den Podcast vor allem zu der Frage, was ersehenst du dir für dich und die Arbeitswelt? Und bevor ich jetzt hier groß anfange, dich selbst vorzustellen, würde ich einfach vorschlagen, dass du das kurz machst.
2: Ja, ich bin Stefan Müller, hast du ja schon gesagt. Ich bin inzwischen systemischer Coach und interner sowie externer Organisationsentwickler. Inzwischen deshalb, weil ich eben als Softwareentwickler gestartet habe, habe das 15 Jahre als Entwickler gemacht, habe dann begonnen, auch Projekte zu managen, bin später dann zu einem Teamleiter geworden und auf diesem Weg irgendwann habe ich die agilen Methoden entdeckt, weil ich eben auch mit dem Verlauf und mit einigen Rückschlägen in Projekten nicht wirklich zufrieden war. Und das war ein richtig großer Augenöffner. Und das hat für mich so den Weg geebnet, einmal in eine neue Vision oder eine neue Utopie von Arbeit. Das hat ein bisschen länger gedauert, was ein bisschen schneller gegangen ist, ist, mich überhaupt mal mit äh, agilen Methoden zu befassen. Und die haben irgendwie den Weg geebnet zu dem systemischen Arbeiten, äh, weil das unglaublich viel miteinander zu tun
1: hat. Cool. Das führt mich gleich zu meiner ersten Frage, die ich oft einfach stelle den Leuten, weil ich sie auch persönlich so spannend finde, die Frage mir selbst oft zu stellen. Und zwar, was hättest du dir genau vor zehn Jahren empfohlen? Also dir selbst als Ratschlag, ich weiß gar nicht, wie alt wärst du da gewesen, und was hättest du deinem Jüngeren äh, ja selbst empfohlen?
2: Das ist eine sehr charmante Frage nach meinem Alter. Ich wäre 37 gewesen, 36, also ich werde im Juni 37, 47. Und was hätte ich mir geraten? Ja, vielleicht hätte ich mir geraten, sei mutig und offen, suche und finde, was du wirklich, wirklich willst und gehe deinen Weg. Also tue eigentlich genau das, was du bis heute getan hast. Ich habe mir nur da noch ein bisschen mehr Rückenwind und ein bisschen mehr Zuversicht mit auf den Weg gegeben. Das wäre alles gewesen. Ansonsten so, wie, wie es gelaufen ist.
1: Schön. Ja, das sind schöne Punkte, dass man da einfach auch nochmal so reflektiert. Also was hätte man sich früher empfohlen? Ähm, wo wäre vielleicht die Reise auch anders hingegangen? Und was ich ich beobachte, ich ja schon ein paar ja Jahre jetzt, ja kann man schon sagen. Und ähm, finde bei dir das auch immer so super spannend, Also dass du so viel Motivation ausstrahlst für die Themen, die du machst. Und ähm, ja, da, da wäre meine Frage einfach mal so, warum und wofür machst du das Ganze und was ist so deine Motivation, also was willst du da raustragen einfach?
2: Ja, die Motivation hat aus meiner Sicht einen Grund, die hat echt einen tiefen Grund und zwar möchte ich einen positiven Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten und das hat auch was damit zu tun, was ich gesagt habe, herauszufinden, was ich wirklich, wirklich will, und ich glaube, dass ich dazu beitragen kann, dass wir sehr viel nachhaltiger, sinnorientierter und wertschätzender handeln. Und zwar in dem Sinne Sinnorientierung, nicht irgendwie eine Platitüde, sondern wirklich so eine Sinnorientierung, was einen größeren Beitrag zum großen Ganzen anbelangt. Und das passt ganz gut zu dem Bild der Nachhaltigkeit, weil im Grunde genommen geht es ja darum, dass wir eine lebenswerte Zukunft auch erhalten, vor allem auch für die Generationen, die nach uns kommen. Und das beinhaltet eigentlich, dass wir mit uns selbst, aber auch mit unserer Umgebung, mit unserer Umwelt sorgsam umgehen. Auch da sehe ich den Begriff dann der Wertschätzung irgendwie wieder mit verknüpft. Also Wertschätzung natürlich allen Menschen gegenüber, aber auch jeder anderen Kreatur und vor allen Dingen auch diesem, diesem wunderbaren Lebensraum, der uns irgendwie geschenkt wurde, da können wir ja nichts für. Trotzdem oder gerade deshalb sollten wir ihn halt wirklich auch gut erhalten. Und Dazu möchte ich halt einfach gerne die Talente, die mir möglicherweise irgendwie geschenkt wurden oder die Fähigkeiten, die ich mir erarbeitet habe, einsetzen. Und das treibt an und das ist eigentlich der größte Motivator, den ich mir vorstellen könnte. Und das macht auch durchaus zufrieden und glücklich, weil man weiß, dass man daran arbeiten kann.
1: Ja, ja diese Sinnfrage, die beschäftigt ja gerade viele Leute. Woran glaubst du, liegt das? Also hast du da für dich persönlich eine Erklärung?
2: Ich glaube, dass es sich jetzt wieder stellt. Das wirkt jetzt, wirkt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich denke, so nach der Aufklärung im Übergang in die Moderne haben wir ja sowas wie Spiritualität und genau diese Frage nach dem Warum ein Stück weit der Rationalität preisgegeben. Das musste auch so sein, sonst hätten wir das irgendwie als Menschheit nicht gleichzeitig geschafft. Und nachdem wir jetzt einige Zeit uns mit Rationalität, mit Wissenschaft befasst haben und jetzt auch merken, wodurch, oder welche Probleme dadurch eventuell jetzt auch wieder entstehen, steht es einfach an, uns auch wieder nach dieser Sinnfrage zu klären und äh, die Sinnfrage zu klären und einfach zu wissen, warum sind wir denn eigentlich hier und warum tun wir denn, was wir tun ja. und was ergibt sich daraus?
1: Ja, ja ich finde das so schön. Ich hatte auch letztens ein Gespräch und da ging es dann auch darum, irgendwie um ja, Nachhaltigkeit und vor allem aber auch um das Thema dranbleiben. Und ich persönlich merke bei mir immer, wenn ich keinen Sinn in Tätigkeiten sehe oder so, dass mir das schwerfällt, irgendwie da dran zu bleiben. Und wenn ich aber Sinn worin sehe, dass das wie so ein Sogprinzip dann ist. Also, dass die, das zieht dann einfach alle an. Äh, Leute kommen auf einmal auf dich zu. Du findest die richtigen Leute. Und das ist schon krass. Also, wenn man da so diese Sinnhafte halt findet, ne?
2: Ja, und wo du gerade äh, Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit in Kontext setzt, ich bin ja auch so ein Zirkulärdenker. Äh, da gibt es ja auch wieder mal so eine Zirkularität. Du hast ja schon gesagt, wenn etwas nicht sinnvoll ist, dann kann man auch nicht nachhaltig dranbleiben. Und ich würde umgekehrt auch noch mal sagen, wenn etwas nicht nachhaltig ist, dann fragt sich, wo der Sinn davon wäre.
1: Ja, das Paradox davon. <lacht> <lacht> ja Und wann... Würdest du sagen, das war schon immer für dich relevant, diese Sinnfrage? Oder kam das irgendwann, also wo du gedacht hast, jetzt ist der Punkt? Also
2: der ich, glaube, ja, also ich glaube, dass die Sinnfrage in uns allen angelegt ist. Aber dass es mhm. irgendwie einen bestimmten Weg davor braucht, bis sie wirklich relevant wird, also bis wir sie, sagen wir mal so, verarbeiten können. Bis, bis, wir, eine, bis wir uns auf die Suche machen können und dann auch eine sinnvolle Antwort darauf finden. Dafür müssen wir dafür, davor einiges äh, erlebt haben, einige Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und äh, ich kann in meinem Fall sagen, Gott sei Dank nicht immer schlechter. Also es gibt ja auch Menschen, die, die erst durch einen Schicksalsschlag oder durch eine schwere Erkrankung sich der äh, Sinnfrage dann widmen können. Es geht auch anders aus meiner Erfahrung. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich glaube aber, es, es braucht einfach die Vorarbeit dazu. Genau wie bei dem Baby, das bevor es laufen lernen kann, irgendwie meistens krabbeln muss, manche Kinder, da scheint es auch ohne zu gehen, aber so braucht es eben für jeden Schritt, den man geht, irgendwie auch die, die nötige Vorbereitung, die da vorkommen muss.
1: Ja. ja, ich finde da auch immer die, die Frage ist so spannend, also was will ich den Leuten mit 80 erzählen? Also wie will ich, dass die Leute mich wahrgenommen haben? Was will ich im Leben erreicht haben? Und man hört es ja öfter, dass Leute dann irgendwie wirklich mit 60 oder so eine Krankheit bekommen und ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, um sich dann irgendwann ein Haus in Thailand zu kaufen oder Sonstiges und das dann gar nicht mehr können, weil sie das äh, ja, körperlich dann nicht mehr schaffen oder so. Das ist schon sehr ja, spannend, dass man dann jetzt, also man liebt ja jetzt und jeder Tag ist neuer Tag, deswegen sollten wir wirklich halt auf die Suche gehen, also was will man erschaffen in dieser Welt eigentlich.
2: Und weißt du, was ich beachtlich finde, ist, dass mir immer mehr Menschen begegnen, in deinem Alter, also noch sehr jung, die es schon schaffen, sich diese Fragen zu stellen. Und da sehe ich auch eine, ein Stück weit eine Hoffnung drin. Es scheint auch so zu sein, als würden wir als Gesellschaft schneller in die Lage kommen, uns diese Fragen zu stellen. Und ich bin ja auch so ein, so ein tatsächlich, ich habe ein Fable für diese evolutionstheoretischen Ansätze, und mhm. das macht dann für mich auch total Sinn, also dass wir vielleicht irgendwie im Mittelalter noch völlig anders standen von unserer Vorstellungskraft und es heute innerhalb von dem Menschenleben, das ja nun auch jetzt nicht x-mal so lange dauert, vielleicht doppelt so lange, aber dass wir es trotzdem schaffen, so viel schneller an gewisse Punkte zu gelangen, da steckt eben so eine gemeinschaftliche Entwicklung auch über die Zeit drin. Das, das finde ich total begeisternd. Und ja, ich setze da große Hoffnung, auch gerade in, in die jüngeren Generationen äh, ja. und versuche auch denen dann immer darin, auch eine Unterstützung zu sein. Ähm, beim, bei mir war es noch gang und gäbe, dass man gesagt hat: Naja, jetzt hör mal auf zu spinnen und ja. äh, äh, bleib mal bei einem Job, mit dem du auch Geld verdienen kannst oder sonst was. Ähm, und ich glaube, das entwickelt sich auch weiter. Und ich versuche da eben, äh, so gut es mir gelingt, auch bei meinen Kindern eben eine Unterstützung zu sein und nicht dieser Bremskluss. Mm.
1: Ja, das ist spannend, halt diese Glaubenssätze, die da uns mitgegeben wurden, die ja früher vielleicht wirklich auch hilfreich waren. Also du musst jetzt arbeiten, du brauchst einen sicheren Job, du kannst dankbar für deinen Job sein. Das ist heute halt in unserer Welt ja fast nicht mehr so. Also klar, ich bin auch super dankbar, dass ich einen Job habe und alles. Und ähm, weiß aber, also man hat heute ja ganz andere Möglichkeiten einfach. Ne? Dieses
2: und ich glaube, wenn du weißt, wofür du da bist, dann ist es dann ist, ist leichter, dann auch wieder was zu finden, selbst wenn es jetzt an, an, an dem einen Job oder in der einen Richtung endet, ähm, hast du ja etwas, was dich ausrichtet und was dir wie, wieder die Möglichkeit gibt, etwas Neues zu finden. Und ich glaube, es kann sein, dass wir noch drauf kommen. Ich glaube, das ist auch eine der, der, der Antworten auf die Frage, wie es denn gelingt, dann auch immer wieder etwas Neues für sich zu entdecken, mit was Neuem auch rauszugehen. Für mich war es ja sowieso total, total neu, dann irgendwann so mit Anfang 40, Mitte 40, überhaupt mal nach draußen zu treten und mich irgendwie auch ein bisschen mhm. öffentlich zu zeigen. Und das ist alles sehr eng verknüpft mit der, mit der Antwort auf die Frage, was will ich denn eigentlich hinterlassen irgendwann ja. mal? Und zwar nicht in dem Sinne von, wow, man soll mir ein Denkmal bauen, sondern einfach das Gefühl zu haben, ich war nicht umsonst da, in aller Demut, ich habe mein Dasein dazu genutzt, die Lage im besten Falle zu verbessern, aber wenigstens auf gar keinen Fall zu verschlechtern.
1: Ja. Ich finde es voll schön, dass du das gerade so gesagt hast, dass du auch lange überlegt hast, also soll ich jetzt raustreten oder nicht an die Öffentlichkeit? Weil ich weiß von meinen Eltern, also die erzählen mir halt beide immer, hey, Jana, äh, Datenschutz, äh, gib nicht so viel von dir preis, mhm. nichts im Internet. Ich weiß noch, früher musste ich, für meine E-Mail-Adresse, musste ich einen anderen Namen nehmen, weil mein Bruder und mein Papa da so strikt waren einfach und ich habe da auch lange mit mir gerungen, soll ich das machen oder nicht. Aber ich finde das so wichtig, wenn man eine Botschaft hat, dass man die einfach rausträgt und da passiert einfach so viel Wertvolles. Auf einmal kommen halt Leute auf dich zu oder man trifft sich. Also wir haben uns ja auch damals beim Core Reflection Day in Karlsruhe getroffen, das erste Mal, wo dann Leute mit denselben Interessen da sind, die eigentlich ähnlich da sind. Und es passiert so ganz viel ja, Magic irgendwo. <lacht> Was ja auch so ein bisschen dein Thema ist, ne? dieses ganze Netzwerken. Du machst ja auch die Working Out Loud. Magst du da einfach mal so ein bisschen über deine Erfahrungen erzählen, wie es dir ergangen ist?
2: Ja, gerne. Also ich habe tatsächlich so als totaler Social Media, ich will nicht sagen Verweigerer, aber Meider begonnen, weil ich tatsächlich selbst diese Unsicherheit gespürt habe, die du von deinen Eltern auch geschildert hast. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Heute weiß ich natürlich, dass ich in gewissen Belangen gar nicht so die Wahl habe, ob etwas über mich zu finden oder zu lesen ist. Ich kann aber sehr viel Einfluss darauf nehmen, was es ist, was gelesen wird. Was die Leute dann wieder daraus machen, was sie darüber denken, liegt wieder nicht in meiner Hand oder sagen wir mal nur bedingt in meiner Hand. Aber ich kann das heute leichter einordnen, aber der eigentliche Punkt war nichts Rationales, sondern ich musste mich ja irgendwie in eine Sicherheit entwickeln. Das ist ja was Emotionales. Ich musste ja von dieser Sorge loslassen, was passiert da? Und das ist ein langer oder, oder ein langsamer, behutsamer Weg, zumindest für meine Generation, würde ich mal sagen, und für die, für die Menschen, die vielleicht auch noch ein bisschen älter sind. Und da kann Working Out Loud halt unglaublich helfen. Ich bin, glaube ich, häufig mal so ein bisschen speziell, auch bei Working Out Loud war das anscheinend so. Ich habe begonnen mit dem Buch von John Stepper und mit den fünf mhm. Prinzipien. Und das hat mich halt sehr stark angesprochen. Und er hat auch da drin schon im Buchteil beschrieben, so einfache Schritte, wie man vielleicht auch mal so ein bisschen nach außen treten kann. Wobei nach außen treten, das klingt Rückblicken ein bisschen kurios. Weil äh, mhm. es beginnt damit, dass man sich vielleicht mal einen Twitter-Account macht oder mal einen LinkedIn-Account. Äh, wenn man mag, auch gerne noch irgendwie anonym, ne, mit falschem Namen, wie deine E-Mail-Adresse. <lacht> ähm, aber äh, um so ganz kleine Mi Minischritte zu machen, äh, überhaupt mal in der Welt anzukommen. Und ja. ich weiß noch, das erste Like fällt schwer. Um Gottes Willen, der erste Kommentar ist fast Horror. Bis es dann irgendwann mal so weit ist, nach einem Jahr, habe ich dann tatsächlich meinen ersten Artikel geschrieben und die einzige Sache, die mir eingefallen ist, war, ich schreibe mal über mein Jahr Working Out Loud. Ja. Und ähm, kurioserweise ist mir erst in dem zweiten Jahr dann ähm, aufgefallen, dass die allermeisten sich da sehr stark auch mit dem Lernprogramm, mit diesen zwölf Wochen auseinandersetzen. Und mhm. ich habe dann versucht auch zu verstehen, warum das äh, Sinn macht. Also ich bin, muss ich dazu sagen, ich bin Autodidakt geworden im Studium. Bin <lacht> okay. es geblieben. Und das heißt, äh, anscheinend ähm, habe ich da gelernt, einfach aus einem Buch was für mich zu nehmen und es irgendwie in die Praxis umzusetzen. Das habe ich bei Working oh. Out Loud auch gemacht. Ich glaube aber, dass das etwas ist, das lässt einen ja auch ein Stück weit alleine. Und die, hm. das Tolle an den Working Out Loud Circles ist, dass du das nicht alleine tun musst, sondern du hast ja drei bis vier andere, die sich mit dir auf die Reise machen. Man kann sich gegenseitig unterstützen und Inspirationen geben und dann fällt da vieles leichter. Und ja. ich habe meinen ersten Working Out Loud Circle gemacht. Da hatte ich schon, keine Ahnung, knapp 1000 Follower. Und da war natürlich okay. für mich so manches, ne, wie Connect oder so Beziehungen aufbauen. Das habe ich irgendwie, das hat mir auch beim ersten Working Out Loud Circle ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, weil ich das irgendwie schon konnte. Und da mhm. muss ich anfangen, in den Transfer zu gehen und mir überlegen, ähm, bei den Übungen, die da drin sind, was ist es, was ich von heute, von meinem Standpunkt heute aus noch zusätzlich tun kann, um wieder ein Stückchen zu wachsen? Mhm. Und das ist ja auch die Idee von Working Out Loud, dieses Growth Mindset. Äh, ja. Und jetzt natürlich beim zweiten, dritten, vierten Mal ähm, kann man liest man die Working Out Loud äh, Circle Guides ganz anders, weil man nicht mehr ganz am Anfang steht, aber es ist immer jedes Mal nochmal ein Punkt drin, wo man sagt, und schon beim ersten Mal Beziehungsliste, hey Mensch, jetzt schreib nicht nur Menschen die du <lacht> sowieso schon kennst auf LinkedIn und schreib ja. mal jemanden hin, wo du wirklich sagst, boah, boah den oder die anzuschreiben, das ist ja. schon nochmal eine, eine Herausforderung für mich, weil da prominent ist oder vielleicht auch gerade, weil ich weiß, er hat eine ganz andere Perspektive auf, ähm, auf, die, äh, auf die Dinge. Dinge. Und, und genau deshalb ist es vielleicht noch mal eine neue Herausforderung. Cool. Das, das mag ich so sehr an, an diesem Lernprogramm.
1: Ja, ja ich finde das auch echt krass, was da passiert am Netzwerk. Und der hilft dir weiter, der da. Und ich weiß auch nicht, ich habe auch dieses Gefühl, also ich meine, ich bin ja auch öfter mal auf Konferenzen unterwegs oder so, du triffst auch immer so Leute, die dich dann wirklich weiterbringen. Also ich kenne eine Person, die fragt dann oft so, Jana, hast du schon einen Vortrag eingereicht? Und ich sage, nee, nee, <lacht> noch machen, aber ich frage mich dann immer, warum mache ich das, das eigentlich? Aber es ist so cool, weil man spielt sich auf einmal so die Bälle zu, ja, eine ganz tolle Erfahrung halt, ne? Und siehst du,
2: das ist die Art und Weise, wie, wie man Netzwerke, und zwar ist völlig egal, ob technisch also soziale Netzwerke, Internet oder auch ähm, Konferenzen im zwischenmenschlichen Bereich nutzen kann, damit das Ganze wirklich anfängt zu florieren. Und das ist eben auch ein weiterer Punkt, den ich an Working Out Loud so toll finde, weil wir damit Menschen die Möglichkeit geben können, sich in genau diese Art und Weise miteinander zu kollaborieren und miteinander umzugehen, langsam mhm. hineinzuentwickeln. Jeder in dem Tempo, das er nun mal schafft, und dann hast du am Ende auch, gerade wenn ich jetzt nochmal an das denke, was du erzählt hast, auch von den Vorbehalten deiner Eltern. Es ist ja auch so, wir haben ja gerade jetzt in der Krise auch wieder gesehen, wie viel unschöne Dinge sich in, in diesen Netzwerken abspielen, wie, wie viel Shitstorms man erlebt und wie viel Hass. Mhm. Und äh, diesen Gegenpol auch aufzubauen, dieses, äh, dieses auch wieder wertschätzende, äh, offene und sehr, fruchtbare und, äh, und voranbringende miteinander dort zu finden. Und das ja. ist, glaube ich, dann das, das, da schließt sich der Kreis, was wir auch wirklich brauchen für unsere Zukunft.
1: Ja. ja, ich fand, du hast da gerade zwei wichtige Aspekte genannt. Also das eine ist halt, glaube ich, die Fokussierung, also dass man sich nicht auf die Leute fokussiert, die das vielleicht nicht gut finden oder Belächeln, was du machst oder so, ne? das, das sollte man halt eigentlich ausklammern, weil, wie du vorhin auch am Anfang gesagt hast, also dieses mal hinterlässt was Positives in der Welt und irgendjemand wird vielleicht doch irgendwo irgendwie weiterhelfen. Ne? Und ich glaube, der zweite Punkt ist, ich habe da letztens so ein schönes Zitat gelesen, du kannst der schönste, der größte und saftigste Pfirsich in dieser Welt sein und es wird immer noch Leute geben, die keine Pfirsiche mögen. Ich glaube, wir hatten uns auch mal darüber unterhalten, wie arbeiten wir in 30 Jahren. Und mhm. das, das würde mich mal noch so interessieren. Wie denkst du darüber, dass wir in 30 Jahren arbeiten und welche Rolle spielt so dieses Netzwerken, vielleicht auch Working Out Loud oder Sonstiges da einfach für dich? Also wie könnte das aussehen?
2: Also ich glaube, dass es ganz anders aussehen wird als heute, und zwar in in einem durchweg positiven Sinn. Gut, das ist jetzt natürlich ein Stück weit eine Hoffnung und eine Utopie. Und genau daran versuche ich ja auch zu arbeiten, um das mitzugestalten. Und ich glaube, dass wir uns sehr frei in Projekten und Organisationen engagieren und entfalten werden. Und zwar wirklich zu einem großen Teil, sicherlich nicht alle, aber zu einem großen Teil getrieben durch so einen inneren Sinn. Und auch dann einem gemeinsamen größeren gemeinsamen Sinn folgen können, der dazu auch beiträgt. Das kann man sich jetzt sicherlich irgendwo im sozialen Bereich oder bei NGOs heute schon viel besser vorstellen als in allen anderen Bereichen. Aber ich glaube, dass das eigentlich überall möglich sein wird. Denn ähm, es, wird, es gibt kaum irgendwie eine Branche, die, die nicht irgendwie einen Sinn finden kann. Und wenn sie es nicht kann, wird sie vermutlich auch irgendwann mal keine Rolle mehr spielen, wenn sich dieses gesamte Denken auch ein Stück weit in die Richtung umstellt. Und das Ganze wird vermutlich auch dazu führen, dass wir uns dort, wo wir uns engagieren, auch sehr viel mehr als Teilhabende, ähm, als Owner irgendwie fühlen und wahrscheinlich das auch sein werden. Es werden neue Formen von äh, Gesellschaften, äh, von, von Unternehmensformen entstehen, die dem Rechnung tragen. Das zeichnet sich schon ein kleines Stückchen ab. Äh, noch fehlt die Rechtsform in Deutschland, aber das, das wird irgendwann mhm. kommen, äh, und zwar glaube ich auch, dass das, also was ich im Moment beobachte, ist, weil es das noch nicht gibt, bastelt man es halt irgendwie. Und dann ähm. hat man es ja doch. Ne? Das ist dann zwar vielleicht ein bisschen eine, eine kuriose Konstellation, aber irgendwie ähm, hat man das Gefühl, ähm, der Laden oder das Projekt, äh, das gehört uns allen. Und deshalb haben wir da auch eine große Identifikation. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, dass es uns dadurch gelingen wird, in einer viel größeren Allgemeinheit gemeinschaftlich eine Verantwortung für das große Ganze, für die Gesellschaft ähm, auch zu übernehmen äh, und mhm. da, dafür auch ähm, Mehrwerte zu erschaffen. Ja. Und ähm, technisch gesehen, glaube ich, wird das ähm, ortsunabhängig sein, ähm, digital, aber auch ich glaube, auch der Faktor, wir treffen uns auf Konferenzen oder so physisch, der wird einen ganz anderen Stellenwert kriegen, weil wir wissen, wie wichtig das ist und dann aber dort auch das Richtige tun. Also sich zu treffen, um über, über ein paar Geschäftszahlen zu reden, das ist langweilig. Dafür brauche ich mich nicht mhm. vor Ort zu treffen. Aber um jemanden anderen wirklich als Mensch zu erleben, da sollte ich die Zeit und, und die Muße investieren, auch wirklich mal vor Ort zu fahren. Ich meine, da geht auch schon viel über Video. Ich erlebe das ja jetzt gerade in, mit dir in diesem Gespräch. Es, es geht vieles, aber eben nicht alles. Und ich glaube, ich glaube, also ich habe die Hoffnung, dass wir sehr viele leuchtende Augen in Zukunft sehen, bewegte und bewegende Menschen. Und daraus kann dann wirklich auch wieder was Neues entstehen, was auch so viel Kraft hat, damit wir auch unsere Herausforderungen, die wir im Moment gerade so alle auf unserer Liste stehen haben, auch wirklich nachhaltig ja, bewältigen können.
1: Ja. Das heißt, du glaubst schon auch daran, dass die Leute sich quasi finden werden und an wirklich den sinnhaften, nachhaltigen Themen auch arbeiten werden, also die Gesellschaft, Generationen nach uns auch weiterbringen wird.
2: Ja. Ja, ja, guck doch mal, es hat ja schon begonnen, ne? Durch, über Social Media und Co., wenn du an sowas wie die Fridays-Bewegung Fridays denkst, mhm. da ist ja schon klar, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal die Sehnsucht der Menschen, und dann das Medium, sich vernetzen zu können, über Grenzen hinweg, ortsunabhängig und vor allen Dingen auch über vermeintliche gesellschaftliche Abstufungen hinweg.
0: Ich will jetzt gar nicht sagen,
2: Machtstufen oder Machtverhältnisse. Es ist einfach, es wird zu einer völlig anderen Form führen. Ich nehme da immer ganz gerne mal so ein bisschen als, als Korrelation den Buchdruck so in, im 15. Jahrhundert. Ganz ehrlich gesagt, Jana, das, das war eine Kleinigkeit, die mit dazu beigetragen hat, dass wir das dunkle Mittelalter verlassen haben. Ja. Sicherlich nicht die einzige, aber eine entscheidende.
1: Ja. Wie wichtig glaubst du ist diese Sinnfrage? Also im Sinne von, also ich weiß nicht, ich, klar, ich bin jemand, ich stelle mir diese Sinnfrage. Ich habe mir die, glaube ich, schon früh gestellt. Ich glaube, meine Mutter, die hat mir das auch mitgegeben und meine Eltern und ähm, auch dieses Hinterfragen. Wie geht es dir gerade? Ist das das, was ich eigentlich will? Was ist dir gerade in diesem Lebensabschnitt auch wichtig und so? Aber ähm, würdest du sagen, diese Sinnfrage ist wirklich das Wichtigste, um ein glückliches Leben auch zu führen?
2: Definitiv. Und es ist auch genau der Teil, den jeder dazu beitragen kann und darf, um sein Grundrecht auf ein glückliches Leben auch nicht zu verwirken. Ich, ich glaube nicht so recht daran, dass, dass man eine derartige Erfüllung finden kann, solange man sich diese Frage nicht stellt. Und wenn ich das mal so reflektiere, ich habe ja einige Berufsjahre hinter mir, ich war durchaus erfolgreich, ich hatte jede Menge Spaß in meinem Beruf und es hat immer irgendwie was gefehlt. Und selbst, auch wenn ich meine Kinder zutiefst Liebe und sie eine sehr große Erfüllung in meinem Leben waren, blieb trotzdem noch irgendwie ein Quäntchen übrig. Ich habe mich immer gefragt, warum denn eigentlich?
1: Mm. Und
2: erst die, das Finden nach etwas, wo, wo ich sagen kann, das ist wirklich etwas, wo ich auch so ein äh, bisschen in der spirituelle Ebene sagen kann, äh, äh, ich, ich trage jetzt etwas bei, ich habe einen Sinn, äh, mm. erzeugt diese äh, tiefen äh, Momente äh, von Glück, Natürlich, klar, auch die Geburt von einem Kind erzeugt genau dieses Gefühl. Und das vergeht ja. dann aber wieder. Ne? Und jetzt kann ich es reproduzieren, immer dann, wenn ich merke, jetzt war wieder so ein Moment, ja, jetzt ist mir wieder jemand äh, gegenüber, der, der, der ist gelöst, der, der konnte sich durch meinen Zutun irgendwie wieder, wieder weiterentwickeln äh, in, in eine gute Richtung. Dann empfinde ich das immer wieder und das kann ich so oft wie, wieder abrufen, äh, wie ich so eine Tätigkeit machen kann. Und eigentlich gibt es nicht, nichts Schöneres ja. und nichts Besseres auf der Welt weil das Glück nicht mehr zufällig macht?
1: Ich finde auch, Dankbarkeit ist so ein wichtiger Ansatz, also um glücklich zu sein. Also ich bin, für mich persönlich ist es zum Beispiel gar nicht so wichtig, in welcher Branche ich arbeite, weil ich glaube ich dieses, was ich immer so vor Augen sehe, ne? also die Menschen, die gehen motiviert zur Arbeit, die arbeiten glücklich im Team zusammen, die sind da irgendwie erfüllt und gehen auch abends so sorgenlos nach Hause, also viele nehmen ja den Stress, den sie am Arbeitstag noch hatten mit dann, ne? was ja dann vielleicht auch wieder zu Problemen führt oder so in der Familie, weil sie da halt äh, auch nicht abschalten können, keinen Cut ziehen können, vielleicht wirklich auch keine Ahnung, äh, Konflikte hatten oder so bei der Arbeit, dass man das eigentlich unterbricht, deswegen, ja. also es für mich macht das immer so gar nicht so einen Unterschied. Also arbeite ich jetzt irgendwie bei einer Non-Profit-Organisation oder in der Automobilbranche oder sonst wo, weil ich ja halt dieses, ich würde mal dieses diesen Transfer einfach von dem Sinn auch habe. Ne? Also ich nehme den einfach mit. Genau. Und das ist auch was, was ich dann
2: häufiger mal gefragt werde, weil für, für mich ist auch die wenn man sich so beginnt mit der Frage, was ist denn eigentlich Sinn? Das ist nicht ganz einfach, die Antwort darauf. Da, da, und da hat auch sicherlich jeder eine andere äh, Antwort drauf. Ähm, und ich glaube, in, in Sinn, wie, wie auch ich ihn gefunden habe oder wie, wie er mir einen mehr, mehr Mehrwert kriegt, der ist auch irgendwo was Universelles. Denn letzten mhm. Endes ist es sehr stark verwoben mit der Frage, warum es, ist ein Wesen wie wir Menschen eigentlich auf der Welt, auch ein Individuum und, und was ist der Beitrag dann auch über die Generationen hinweg und das ist total universell da, ähm, und da kannst ja. du alle möglichen Antworten darauf finden, wie du den dann mit Leben füllen kannst und ja. das ist für mich auch die Magie dann zu sagen, weil auch häufig die Frage gestellt wird, wie kann das sein, da kommen lauter, weiß ich, 500 Leute mit individuellen Sinn und dann soll eine das Unternehmen auch nochmal einen Sinn haben, wie passt denn das zusammen? Und ich glaube, wenn man es auf den, auf den ganz tiefsten, tiefsten Nenner äh, kürzt, was den Sinn anbelangt, ist es alles irgendwo in die gleiche Richtung zeigen. Und das ja. ist eigentlich auch wieder der Schluss. Äh, wir haben ja dann auch, wir hatten es ja schon vom Ende des Mittelalters und Beginn der, der Moderne. Da ja. Äh, hat ja auch so ein Abschied so ein bisschen von der Religiosität an vielen Orten. Äh, Stattgefunden. Ich glaube, die Religion, die war ja etwas, was auch äh, früh di diesen Sinn vermitteln konnte mhm. oder wollte. Und dazu kann man auch wieder zurückkehren. Und ich weiß, dass das genauso gut möglich ist als Christ oder als jemand, der jetzt keiner spezifischen Religion wie ich sich zugehörig fühlt. Und trotzdem mhm. ist es irgendwo am Ende wieder so ein ähnlicher oder, oder sehr, sehr äh, harmonischer Kern.
1: Ja. Ich finde das total schön. Ähm, vielleicht da auch die Frage, also viele denken ja immer bei Spiritualität auf einmal an Meditieren und du musst auf meditationshölkerchen sitzen unbedingt gerade und äh, keine Ahnung was machen. Das, ich finde das persönlich gar nicht. Also ich finde, Spiritualität ist für jeden eigentlich was anderes und jeder erschafft das eigentlich für sich und definiert es halt anders. Was ist genau Spiritualität für dich?
2: Ich bin... Ähm, als Elektroingenieur und auch davor in einem naturwissenschaftlichen Haushalt groß gewordener Mensch äh, hatte ich sehr lange große Schwierigkeiten mit, äh, mit metaphysischen Fragen, also mit Fragen nach Sinn oder mit Fragen nach Spiritualität. Und für mich ist dieses, ähm, dieser Punkt Spiritualität vielleicht so dieses Gefühl, so dieses Innere, äh, für irgendetwas da zu sein, irgend, irgendetwas beitragen zu können. Das kann ich jetzt nicht irgendwie rational erklären, was das ist, aber ich merke das immer wieder, wenn diese Seite an, äh, angesprochen wird, dann ist das einfach spürbar. Und, das, äh, und da ich dann aber dann doch wieder der rationale äh, Typ bin, baue ich mal alle möglichen Konstrukte darum. Und eine Religion ist letzten Endes auch nichts anderes als so ein Konstrukt, das das versucht zu erklären. Äh, aber in Wirklichkeit spürst du es, du müsstest es gar nicht erklären. Ja. Wir hatten es ja auch vorhin so ein bisschen auch von der Dankbarkeit gegenüber dem, was uns das Leben so schenkt. Und letzten ja. Endes ist, die, ist die, diese Fähigkeit, spirituell zu sein als Mensch, ja auch ein Geschenk, das uns aus irgendeinem Grund gegeben wurde. Und das macht ja auch Dinge möglich. Ich glaube zum Beispiel mhm. auch, ähm, dass ein Teil der Intuition oder des, des Spürens oder des Erahnens, was könnte jetzt eigentlich das Richtige sein, das fußt ja auch darauf, dass wir irgendwie ein Gespür haben, das wir gar nicht so richtig erklären können müssen. Äh, Hauptsache ja. es ist da.
1: Ja. Ja, und auch dieses immer dieser Gedanke, ähm, wir sind selbst quasi die Entscheider über unser Leben. Also wir können die Dinge erschaffen und wir können halt dankbar dafür sein, dass wir das überhaupt auch können, anstatt sich auch mit dem abzufinden, was ist. Ne? Das ist auch ein ganz spannender Ansatz da.
2: Und du hast ja eben auch schon so einen kleinen Ansatz davon äh, angedeutet, ähm, die, diesen narrativen Ansätze äh, auch hm. da... Das ist jetzt auch wieder eine tolle, eine rationale Erklärung für das Phänomen. Aber wenn man sich mal wirklich vor Augen führt, dass vieles von dem, was wir für Realität halten, in Wirklichkeit eine geschickte Erzählung von uns selbst
1: ist.
2: <lacht> Geld zum Beispiel. Warum soll so ein Stückchen ehemaliger Baum, auf den irgendwas aufgedruckt sein, etwas anderes sein als ein Stück ehemaliger Baum ja. mit, bunten, mit bunten Bildern drauf? Trotzdem halten wir das für real, für etwas, das etwas viel mehr ist. Oder ja. heute sind es natürlich irgendwelche Bits und Bytes. Ist ja noch kurioser. Ne?
1: Ich finde es so schön, dass du das gerade sagst mit dem Geld. Meine, meine Tante, die ist mit 45 leider verstorben und die hat aber, die war auch irgendwie sehr spirituell unterwegs und hat auch immer gesagt, Geld ist nur Energie, die fließt. Und die hat alles gespendet. Also, die hat alles gespendet <lacht> oder Freunden ausgeliehen. Also, und irgendwann haben sie dann selber mal Geld gebraucht, also auch recht viel. Und sie hat dann zu ihrem Mann damals gesagt, äh, ja, Geld ist nur Energie, das äh, fließt. Und irgendwie hat er dann noch so gemeint, oh Gott, wie kannst du da so gelassen sein? Und an dem Abend hat dann ein Freund von ihm irgendwie halt das Geld zurückgezahlt, was er halt ihm geliehen hatte. Aber es ist halt auch so krass, es stimmt irgendwo schon. Ne? Das ist immer das, was man auch draus macht. Also diese Gedankenkonstrukte, wie geht man mit den Themen um? Ähm, ich finde, da ist auch dieses Hinterfragen sehr wichtig. Also nochmal, ist es jetzt wirklich so oder ist es eigentlich äh, mein Gedankenkonstrukt, das ich mir gerade geschaffen habe? Ne?
2: Ja, da, da, noch umso schöner, jetzt hast du ja noch das Konstrukt äh, der, der Gedanken.
1: Ich sage ja genau. immer, äh, glaub,
2: glaub nicht alles, was du denkst.
1: <lacht> ja, und, und was dir aber auch erzählt wird. Ne? Also das ist halt auch so was. Ja. ja klar, klar.
2: Denn letzten Endes, ja, ich bin auch Konstruktivist, das muss man vielleicht auch so ein bisschen sein als Systemiker. Ähm, jede, äh, jedes, jede Wahrnehmung oder jedes, äh, äh, jeder Glaube von wie wir die Realität wahrnehmen, ähm, ist ja letzten Endes ein Konstrukt. Und der Realität ist das egal, was wir über sie denken.
1: <lacht> was ja aber auch impliziert, ja. also äh, Gedankenkonstrukte, man kann sich auch immer das denken, was man in die Welt tragen will und so. Ne? Also um genau. den, den Schwung wieder zum Anfang ja. zu bekommen. Auch,
2: auch hier wieder zirkulär, wie so ziemlich alles.
1: Ja, cool. Ja, voll schön. Irgendwie ist so tiefgründig das Gespräch mit dir. Also oft, ja, äh, immer wenn wir uns unterhalten. Ähm, ich habe mal so also auch vielleicht ja, einfach die Frage angenommen: du, du hättest jetzt die Möglichkeit, irgendwie im Fernsehen aufzutreten oder halt in der Tagesschau und du hättest da ein, zwei Minuten Zeit äh, der Welt was mitzahlen zu dürfen. Was, was wäre da deine Botschaft?
2: Jetzt mache ich mal was, was ich normalerweise im Podcast nicht mache: Ich lese mal meine Botschaft ab, weil ich ja Tagesschau-Sprecher ja. bin. Genau. Okay. <lacht> einmal steht die Menschheit vor fantastischen neuen Möglichkeiten und ja, auch, auch vor nie dagewesenen Herausforderungen. Gleichzeitig sind unsere Fähigkeiten und unser Wissen und unser Bewusstsein weiterentwickelt als jemals zuvor. Lasst uns allen Mut und Optimismus nehmen, uns zusammentun und gemeinsam die Zukunft positiv gestalten. In vielen kleinen Graswurzelinitiativen oder Lagerfeuerchen, die sich dank unserer nie dagewesenen Vernetzungsmöglichkeiten zu einer wundervollen Wiese oder einem Leuchten vereinen. Lasst uns dies gerne in der Arbeitswelt von morgen im Sinne von New Work beginnen, jedoch keinesfalls dabei belassen. Dann wird die Zukunft für uns und vor allem für nachfolgende Generationen wirklich, wirklich lebenswert.
1: Voll schön. Ich finde es voll schön, also dass du dir da auch so Gedanken drüber gemacht hast und das ist so eine schöne Botschaft. Magst du vielleicht einfach noch mal kurz was zu deinen Graswurzel-Initiativen erzählen und zu New Work falls Leute noch gar nicht so vertraut mit den Themen auch sind, dass man mhm. da so noch ein Wrap-up gibt?
2: Ja, ja, lass uns mal bei Graswurzel-Initiativen beginnen. Ich glaube, das ist gar nichts so dramatisch Neues, ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist ein schönes Bild. Dass, ich habe auch darüber ein Buch gelesen von, von Soziologen. Das war ein bisschen schwer verdaulich. Kluges haben ja jetzt ein deutlich leichter verdauliches Buch geschrieben über grassroots initiativen in Unternehmen und es ist schlicht und ergreifend das Phänomen, wenn sich Menschen, die etwas erreichen wollen, zusammentun, damit beginnen, ohne Mandat und ohne, dass es dafür irgendwie schon ein Konstrukt im vorherrschenden gesellschaftlichen System gibt und damit dann eben ausbreiten und wachsen. Und ich überspitze, was heißt nein, überspitzen ist der falsche Ausdruck. Ich male das jetzt mal ganz groß. Im Grunde genommen, auch wenn sie mit teilweise leider verheerenden, gewalttätigen Auseinandersetzungen auch einhergegangen sind in der Geschichte, aber jede Revolution, die es je gab und jeder Fortschritt, wirkliche gesellschaftliche Fortschritt ist letztendlich mehr oder weniger auf solche, auf solche Initiativen zurückzuführen, weil es dieses Phänomen eines Systemwechsels ist. Und ein System, kann sich in so einer großen Art und Weise oft nicht verändern, weil es ja auch eine Selbststabilisierung beinhaltet. Mm. Und dieser Selbststabilisierung, der muss man etwas entgegensetzen, äh, aus dem System heraus. Das ist eine sehr anstrengende Sache, leider nicht immer gewaltfrei. Heute haben wir es ja. Gott sei Dank meistens mit verbaler Gewalt zu tun. Das ist noch mm. ein bisschen einfacher zu nehmen. Äh, aber es ist halt eigentlich das Prinzip, was auch in der Lage ist, uns wirklich weiterzubringen. Deshalb liegt mir das so sehr am Herzen. Nun ja, und zu New Work, was soll ich dazu groß sagen? Ich nehme vielleicht das, das wichtigste Bild von, von Friedhof Bergmann, ähm, halt tatsächlich Arbeit wieder zu dem machen, was sie sein sollte, nämlich etwas, was dem Menschen dient und nicht mehr umgekehrt der Mensch der Arbeit dient. Und mhm. ich finde sein Bild grandios von dem, äh, von dem Bild einer Gesellschaft, in der alles, alles stärkt.
1: Ja, das ist doch jetzt auch ein schöner Abschluss, Stefan. Ich, hast du noch dein Meetup? Also macht ihr das noch?
2: Du meinst äh, New Work Rhein-Neckar? Ja. Ja, wir machen das zugegebenermaßen nicht so richtig in einem, in einem Rhythmus regelmäßig, aber wir machen es äh, nach wie vor und auch verstärkt in, im Moment online. Wir bleiben auch dabei, weil es uns einfach wichtig ist.
1: Cool, das heißt, da finden die Leute dich auch schon mal, wenn sie noch mehr Fragen zu New Work haben oder generell auch zu den Themen, die wir heute besprochen haben.
2: Genau. Schön. Und ich ich glaube, vor der Sommerpause wird da auch noch mal was sein.
1: Cool, dann hoffe ich, dass ich da auch mal endlich dazu kommen kann.
2: Ja, sehr gerne. Würde mich freuen.
1: Cool, dann danke ich dir schon mal für den tollen Austausch, für vor allem auch die persönlichen Insights. Also ich finde es ja immer echt krass, also wie man da in so einen Deep Talk auch kommt und einfach mal so viel von den Menschen erfährt und auch danke dafür, dass du das einfach so teilst, deine Erfahrungen damit gibst. Also ich finde das was ganz... Ganz Wichtiges und auch Schönes.
2: Und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Danke, dass ihr heute da wart. Ich hoffe, dass du jetzt ganz viele neue Impulse bekommen hast, neue Perspektiven öffnen kannst und viel Inspiration bekommen hast. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch bei mir auf der Instagram-Seite vorbeischaut, coaching Dort stelle ich momentan Fragen zur Selbstreflexion zur Verfügung. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir so in Kontakt treten, weil ich sehe euch ja nicht, wenn ich hier ins Mikrofon reinspreche. Und so könnten wir uns auf jeden Fall unterhalten, treffen und gemeinsam über Reflexionsfragen grübeln dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, deine Jana.